0: Det værste er ikke det, du ved. Det værste er faktisk det, du ikke ved. Fordi at hvis der er noget, vi ikke ved, så finder vi jo bare på, hvad det kunne være, der var sket.
1: Velkommen til Alinias podcast didaktor. Mit navn det er Anders Junk, og i den hovedsendelse der, satte jeg mig sammen med Alinias digitale redaktør Andreas Munk Stavgård. Og det har jeg gjort, fordi Andreas han har været i gang med at lave et helt nyt forløb til Alinias portaler. Og Andreas, vil du lige prøve at fortælle, hvad er det for et forløb, der nu udkommer? Det er et
2: forløb, der handler om terrorisme, som vi har lavet til ja, 8. og 9. klasse. Og det er et forløb, som meget gerne skulle give eleverne noget viden om noget, der fylder rigtig, rigtig meget i vores samfund. På en måde, men også på en anden måde ikke fylder særlig meget i børns liv, fordi sandsynligheden for at blive ramt af et terrorangreb i Danmark er forsvindende lille. Så det er et forløb, der på bedste måde skal, skal give eleverne noget viden om det her meget specielle samfundsparadox, vil
1: jeg sige. Mm. Og til at lave det forløb, der har I en meget kompetent forfatter, som har arbejdet med terror som journalist, altså med formidling af terror til børn som journalist. Og hende skal vi høre en interview med lidt senere, hvor hun blandt andet siger...
0: Man skal være ærlig. Altså man kan godt sige, hvad der er sket. Men man kan også godt sortere lidt. Altså man kan sortere det fakt fra, som ikke er nødvendigt, fordi det bare gør en mere ked af det. Mm. Og så kan man fokuserer på de fakta, som er godt, fordi det giver en forståelse af, hvad der er sket.
1: Ja, sådan siger Thuri, Mejhoff, og mere øh, for Thuri lidt senere. Andreas, vil du ikke prøve at fortælle, hvad er øh, baggrunden for, at et forlag, som er linje, skal øh, have sådan et, et forløb her om terror?
2: Det skal vi grundlæggende, fordi det er vigtigt. Vi skal det også, fordi vi har lærere, som har kontaktet os og sagt, at vi mangler det her forløb, og lærerne lytter vi rigtig meget til. Æh, vi skal det, som jeg også startede med at sige, fordi det er et paradoks, at vi har et fænomen, der fylder rigtig meget i vores samfund, både politisk og lovgivningsmæssigt og i forhold til den offentlige debat. Og så et fænomen, som jeg sagde før, hvor sandsynligheden for terrorangreb for det enkelte danske barn er at forsvinde lille. Vi skal det også, fordi at de børn, vi har i dag, er nogle helt andre børn i forhold til det informationsflow, de modtager på alle mulige forskellige kanaler, end de børn, vi havde for 20 år siden, dengang du og jeg var børn. Derfor ser jeg det som værende særlig vigtigt, at vi som forlag går ind og laver et godt, solidt undervisningsmateriale om lige netop det her.
1: Fordi når der sker noget ude i verden, altså så er sandsynligheden, at børnene på en eller anden måde bliver introduceret for det jo ret stor, altså fordi de selv færdes på nettet. Hvad er det for en filtrering, du som redaktør er med til at, at lave i forhold til sådan et emne her?
2: Jamen det er jo den her balancegang mellem at fortælle eleverne det, som, som, som de skal vide, øh, fordi det er vigtigt, og så øh, vægtet op imod at ikke at vise dem og præsentere dem for ting, som simpelthen er for hårde for terror. Det er ikke en rar ting,
1: Punktum. Vi skal til at høre meget mere om sådan, grunden til øh, at lave det her forløb, og, og også hvad forløbet egentlig indeholder i det intervju, vi nu skal høre med øh, den forfatter, du har fået til at lave forløbet, øh, hvad, nu, nu har Du har hørt intervjuet, er der, er der noget særligt, du synes, man lige skal prøve at bemærke i, i, i det, ture, hun fortæller hvor meget der er tænkt over
2: den måde, det her forløb er blevet skrevet på. Øh, Ture er journalist af uddannelse, øh, og journalister bliver jo tit beskyldt bare for at løbe med en halv vind og skarpvinklet en nyhed, øh, uden så meget at tænke på, på konsekvenserne. Øh, Ture er en journalist, der gør det stikmodsat, og det er også derfor, hun er en rigtig, rigtig god forfatter for os på, på forlaget, fordi der er virkelig er tænkt meget over, hvordan får vi forklaret det her på den bedste mulige måde øh, for børn. Så de, så de forstår vores samfund, man ikke bliver skramt af det.
0: Jeg hedder Thuri Mejhoff, og jeg er forløs hos Alinia. Øhm, og så har jeg arbejdet med øh, børnesjournalistik i mange år. Jeg er nyhedsjournalist af baggrund, og så har jeg mit eget firma nu, der hedder på, hvor jeg laver journalistik og kommunikation til børn.
1: I forhold til at formidle sådan et emne om terror til børn og unge, men har du nogle gode eksempler for dit arbejde, hvor du øh, har skulle gøre det?
0: Altså, vi har jo flere gange på Ultranet for eksempel, skulle samle op på det her med, at et, et terangreb er blevet altså væk til væk dækket en hel dag, fordi der er sket et eller andet, for eksempel øh, havde vi eksempel, hvor der skete, der skete et terangreb i Bruxelles, øhm, og jeg, så vidt jeg husker, det var det i påsken, i hvert fald så sendte vi, ikke? Øhm, og der var så den her bevidsthed om, at børnene, de ville blive tæppebombet med informationer om terangreb, for sådan er det jo øh, nyhedsmæssigt, når der er når der foregår de her ting, som udvikler sig. Mm. Det fylder helt ekstremt meget mm. i mediebilledet. Ikke? Øhm, og der blev så besluttet, at vi lavede en sædudsendelse, som handlede kun om det. Og det, som så er tanken derhjemme, det er jo det der med at få fortalt, okay, hvad er det præcis, der er sket? Mm. Hvad bliver der gjort nu? Og så også altid få noget af det sådan mere konstruktive med, som der trods alt vil være. Som i det tilfælde var, at øhm, jamen, verdens ledere samledes, eller at de samlede sig ikke, det passer ikke, de sendte hilsner, mm. øhm, og der var øh, de her øhm, folk, der møder frem med blomster og sådan noget. Der er altid ligesom nogle lidt mere positive fortællinger, man også kan få med, mm. som for eksempel handler om, at nu står verden sammen mm. imod det her.
1: Mm. Og er det sådan et konkret greb i forhold til at formidle øh, sådan nogle svære emner til, øh, til børn, at man bringer noget løsningsorienteret med ind i, i dækningen?
0: Ja, altså det synes jeg er helt sikkert. Altså, der er både det her med øh, at være ret opmærksom på, meget opmærksom på, hvad det er for nogle ting, man fortæller. Altså, øh, udgangspunktet er at man skal kunne fortælle alt. Og det kan man også i sådan et tilfælde, men der er også nogle ting, som man faktisk ikke behøver at fortælle, som ikke er vigtige. Altså for eksempel, øh, altså mere sådan øh, noget af det horrible, altså som, som der nogle gange sker, altså hvad der sker med folk, som er udsat for de her ting. Øhm, men hvor man måske, for eksempel i det øh, tilfælde før, jeg fortalte om, der er det meget det der man siger præcis, hvad gjorde de? Hmm. Altså det kan man godt fortælle for, at man som barn, når man skal for, se det for sig ind i hovedet, får en, en, en fornemmelse af, hvad der er sket, og man ikke får en masse forestillinger. Altså lidt ud for den her tanke med, at øh, det værste er ikke det, du ved, det værste er faktisk det, du ikke ved, hmm. fordi at hjernen bare finder på, og finder på muligt, det er faktisk også noget af det, som f.eks. børns vilkår, anbefaler jo også forældre, at man taler med børn om de her ting, fordi at hvis der er noget, vi ikke ved, så finder vi jo bare på, hvad det kunne være, der var sket. Og ja, så kan man så sige, at det her med det konstruktive, det er jo så sådan en ekstra ting, hvor i stedet for, at vi kun fortæller om det her frygtelige, der er sket, så fortæller vi også, at der faktisk er nogle positive ting, i tilfældet det terrorforløb, der, øh, der er det jo for eksempel, at vi også fokuserer på, jamen, hvordan beskytter vi os som samfund imod terror. Mm. Øhm, og et nyere eksempel, det er det frygtelige terrorangreb, som skete på Sri Lanka, hvor der også var en dansk familie til steder, hvor der desværre var tre danske børn, der blev dræbt. Og det er jo sådan en historie, som er enormt svær at fortælle, fordi mm. at alle børn vil tænke, at det kunne have været mig. Øhm, Samtidig så, så er det også sådan, at man siger, jamen, vi er nødt til at fortælle dem, fordi historien er derude, og det kommer vi ikke udenom, og det er sket det her. Øhm, og der var et af de greb, som, som øh, vi valgte i det tilfælde, det var det der med at sige, okay, der er faktisk en masse fakeltog rundt om i Danmark. Vi kan ligesom øh, fortælle, i stedet for at fortælle kun det frygtelige, jamen, så kan vi fortælle, at, at den her familie og de her børn de bliver mindet, og der er en masse mennesker, der står sammen, og en masse mennesker, som prøver ligesom at tænke også det positive i det her.
1: Det sker jo også tit for læreren, der står ude i klassen, at læreren bliver nødt til at skulle forholde sig til et terrorangreb, for eksempel, der er sket dagen før i de og som møder ind til undervisningen. Hvad er det for greb, du så tænker, læreren kan bruge? Er det nogle af de samme greb, som man bruger som journalist, når man for eksempel er på børneavisen eller ultranyt?
0: Altså, det vil jeg synes, altså, i virkeligheden så handler det jo meget om den der altså i virkeligheden at man, at man bare lige tager den i øjenhøjde og tænker okay, hvad for nogle begreber hvad, hvad kan, kan det her barn som er i, i på det her alderstrin egentlig forstå? Altså for jeg tror øhm, altså jeg, ja, det, det er i hvert fald det som er erfaringen inden for børnesjournalistikken det er det her med, jamen det vigtigste er jo at man taler inden for øh, hvad skal man sige, inden for et rum, at det ligesom forstår det at det ikke bliver for for stort eller voldsomt øhm, så jeg vil sige, for det første så er det, at man, kan, man skal være ærlig. Altså man kan godt sige, hvad der er sket. Men man kan også godt sortere lidt. Altså man kan sortere det fakta fra, som ikke er nødvendigt, fordi det bare gør en mere ked af det. Og så kan man fokusere på det fakta, som er godt, fordi det giver en forståelse af, hvad der er sket. Øhm, så skal man også huske alt det fakta, som faktisk er positivt. Som for eksempel, det frygte, der er sket, det her terrorangreb, men risikoen for at man bliver ramt af terror er faktisk enormt lille. Og man kan jo også benytte lejligheden til at tale om nogle af de ting, som, som forløbet her de også handler om i øvrigt. At tsarens formål er frygt, og det er det, som er, er pointen, de vil gerne have, at vi skal snakke om det. Øhm, og det kan vi selvfølgelig ikke lade være med. Men man bliver nødt til også at holde fast i, at fakta er, at risikoen for, at man bliver ramt af terrorangreb, er helt umådelig lille. Også som vi hører meget om det i medierne.
1: Jeg vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om det forløb, som du så færder på, øh, som, øh, som udkommer nu her? Hvad, hvad er det for et forløb, øh, og hvordan er det, at det forløb øh, arbejder med terror i udskolingen?
0: Jamen, altså, for det første så er det selvfølgelig det her med at få slået fast. Hvad er terror? Øh, også fordi, at der sker mange forskellige typer af angreb, øh, som bliver dækket øh, i medierne, og ofte får enormt meget dækning. Vi hører for også tit om sådan som skoleskyderi, som man jo også godt kunne gå og være bange for fra USA. Er det terror? Hvorfor er det ikke terror? Og så er der hele den del af det, som handler om risiko. Altså det der man lige at få det sat i perspektiv. Ja, I hører meget om terror. Det er også en vigtig ting, at I ved noget om det her. Men risikoen for, at I eller jeres familie bliver ramt, er meget, meget lille. Mm. Samtidig, så kan man sige, fordi det er til udskolingen, så kan man også lige for de der ekstra øh, niveauer på, altså hvor det lige bliver... Også lidt mere interessant på en måde, ikke? fordi det også handler om, at terror kan true et samfund som det danske på en anden måde, fordi det truer vores demokrati dybest set. Altså de ting, vi gør, og som jo er positive, når man fortæller om det til børn. Samfundet passer på os, vi har en efterretningstjeneste, vi har noget lovgivning, som gør, at vi virkelig kan, kan beskytte os selv imod terror. Det er jo også nogle af de samme ting, altså den samme lovgivning, de samme myndigheder, som der også skal være en politisk kontrol af. Fordi ellers så kommer vi derhen, hvor... Vi beskytter os selv så meget modtager, at vi, at vi giver køb på nogle af vores basale frihedsrettigheder. Mm. Så den dimension kan man sige er også med, også for i forhold til noget med overvågning.
1: Hvad er det for noget indhold, læreren så får med det her forløb i forhold til at kunne tale øh, om tager med eleverne?
0: Jamen der er jo flere ting. Der er selvfølgelig tekst, som eleverne skal læse, og der er nogle, synes vi selv, enormt interessante opgaver, mm. som eleverne bliver over for os i forhold til noget med etik og dilemmaer og sådan noget. Mm. Øhm, men så har vi også prøvet at få det sådan lige lidt mere ned i... I Storbørns med nogle videoer fra forskellige lokationer, primært faktisk fra Aarhusområdet. Vi har prøvet at fokusere på en af de institutioner man skal sige, i Danmark, som er særligt beskyttet, nemlig Jyllandsposten, og hele den historik der er omkring, hvorfor de er et særligt beskyttet sted, altså også i forhold til den diskussion, der har været omkring ytringsfrihed og terror og sådan nogle ting. Og sikkerhed jo er det også. Øhm, og så prøver vi også at få øh, eleverne lidt ud i virkeligheden øhm, med øh, en video, hvor vi kigger på, hvordan man faktisk kan se terrorsikring i bybilledet. Øh, helt konkret så handler det om, at der har været en bølge af terrorangreb i Europa, som, øh, som har været meget lavteknologiske ved, at de har brugt de her lastbiler og sådan nogle ting. Og det er jo det er i sig selv skræmmende, en skræmmende tendens, men der kan man også bare se, at man i rigtig mange store byer løser det ved at sætte forskellige former for forhindringer op. Og hvor det tidligere har været også sådan nogle grimme betonklodser, så er vi nu ude i, at det bliver noget mere vejt. det har vi ligesom prøvet at tage en byvandring og sige, her kan I se, det ligner måske bare øh, en betonklods, eller det ligner den her øh, pulot, som de hedder, de der nogle bombe, man kan køre op og ned. Øh, du tænker måske ikke lige over det i det daglige, men det er faktisk med til at gøre din gågade eller den her plads foran domkirken til et mere sikkert sted.
1: Ja, og sådan sagde Thuy Meyhoff, som er forfatter på Alinjas nye forløb om terror, og Andreas Munk Stagård, digital kulturfagsredaktør hos Alinja. Lige her inden vi slutter, hvad er den vigtigste pointe i forhold til, at Alinja skal arbejde med, med det her forløb i skolen? Jeg synes, den vigtigste pointe
2: i det her forløb er knyttet til en af de sidste opgaver, hvor vi beder eleverne om at forholde sig til et, et citat fra en international terror -ekspert. Og han siger, at man kan sammenligne terrorister med en flue i en porcelænsbutik. Og i sig selv kan fluen ikke gøre særlig meget skade i den porcelænsbutik. Men hvis fluen flyver ind i øret på en tyr, så kan tyren gå amok og ødelægge øh, porcelænsbutikken. Og tyren, det er et billede på samfundet. Altså, at vi som samfund ikke må lade os, øh, lade os ryste af, af enkeltpersoner, af, af terrorangreb, øh, fordi så risikerer vi at ødelægge hele butikken.
1: Så hvis man er nysgerrig på det her forløb, Andreas, hvor er det så man finder det henne?
2: Det finder man på Alignas øh, Portal hvor det ligger sammen med en masse andre gode forløb om vores samfund og vores verden.